1: Folge vom Sehen, sprich meiner Einer ist der Mick Snyder. und heute geht es um The Boys und äh, gewünscht hat sich die Serie, die Jenny, hallo.
2: Hi, Wie geht's ich hätte mir so? natürlich noch viele andere Serien ja. gewünscht, aber das war das, was ich gerade ah. geguckt habe und okay. von dem ich gerade begeistert war, als du mich angefragt ah.
1: hast. <lacht> ja, da stand bei mir der Watch der zweiten Staffel noch aus, den habe ich inzwischen natürlich nachgeholt. <lacht> Ja, es ist natürlich mehrfach zu Gast sein nicht ausgeschlossen. Also ganz gerne nochmal wiederkommen.
2: Ich bin so gestresst, um ehrlich zu sein, seit das mit dem Fernsehpodcast regelmäßig ist. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, wie andere Menschen es schaffen, mehrere Podcasts zu haben. Ich bin mit den zwei schon völlig ausgelassen.
1: Ja, ich habe jetzt auch so die nächsten paar Wochen immer Wochenende mir vollgepackt mit, äh, mit Podcasts und mhm. ja, mal, mal gucken, wie, wie mir das so damit ergeht und ja, naja, andere haben das so als halben Beruf oder ja, als Job halt, so wie Tim so, ne?
2: Ja, aber der kann ja richtig davon leben.
1: Ja, genau, der, 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 der macht halt nur das und ja, genau und äh, ja. Ja, ich, ne, man muss das halt irgendwie so in seinen Tagesablauf irgendwie äh, äh, reinstellen. Also ich habe halt das Privileg, dass ich, äh, ich bin Single, ich habe keine Kinder, keine Frau, Freundin, was auch immer. Also äh, das Einzige, was äh, mir den Tagesplan voll macht, ist mein mein Dayjob <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, ja, so. Und dann, da, und dann dazwischen ist, äh, muss ich nur mit mir selbst planen sozusagen. <lacht>
2: Das ist schon schwierig genug, ehrlich zu sein.
1: <lacht> ja, und äh, ja, da muss man so ein bisschen gucken, dass man da irgendwie Zeit findet. Und ja bin jetzt so, ja, hier, lass doch mal, wie sind das im Dezember? Pf, ja, was weiß ich, was im Dezember ist. <lacht> ja, ich, ich, ich mache jetzt schon Termine für Anfang März. Oh, ja, 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 da äh, renne ich wahrscheinlich auch irgendwann rein. Ähm, ja, mal gucken. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, jedenfalls. Es ist erstaunlich, wie schnell so ein Podcast mit Inhalt gefüllt werden kann
0: mhm, und wie m -m. wenig
2: Zeit man unter der Woche eigentlich für alle möglichen Dinge hat, wo man denkt, oh, da könntest du noch jemanden einladen und da könntest du noch jemanden fragen und das könntest du noch machen und dann denkst du, hm, dann müsste der Podcast irgendwie 24 Stunden gehen.
1: <lacht> ja, genau und irgendwo will man dann noch Serien schauen oder Filme schauen und Podcasts hören muss man ja auch noch irgendwann und, äh, und dann muss man die auch noch schneiden <lacht> Und, ja, aber äh, ganz kurz, äh, Jenny, stell ich mal vor, wer bist du, was machst du, woher kann man dich in diesem Internet kennen?
2: <lacht> I, also hallo, ich bin die Jenny Günther, ich mache den Einmischen-Podcast, bin aktuell Dauergast beim Fernseh-Podcast, mal sehen, wie lange das anhält, bevor <lacht> die Gäste und die Zuschauer und Stefan dich noch zu voll haben, von meinem Zynismus haben, bisher geht's noch, <lacht> <lacht> um, ja und da. Daher könnt ihr mich aus diesem Internet kennen. Da bin ich natürlich bei Twitter. Äh, weniger erfolgreich bei Instagram. Aber ich verstehe das, diese Plattform eh nicht. Also ist das auch nicht so schlimm.
0: Mhm.
2: Ja. Und ähm, ich bin begeisterte Podcast-Hörerin. Zunehmend auch hauptsächlich unter der Woche Unterhaltungspodcasts. Wenn nicht gerade für eine Folge Clips gesammelt werden, brauche ich die Ablenkung von... Ich weiß nicht. Also man sagt ja immer lava podcasts so hm. Aber das klingt immer so abwertend, aber ich finde, diese Labber-Podcasts sind auch wunderbar Ablenkung, weißt du? Und ich finde die auch sehr begeisternd, um ehrlich zu sein. Hm. Da muss man nicht so viel nachdenken über all die schrecklichen Themen, mit denen ich mich so beschäftige.
1: <lacht> ja, ich habe äh, im einen Podcast, den ich aufgenommen habe, gab es eine Stunde Vorgespräch, <lacht> die aber so entstanden ist und dann war es so, festgestellt, so hm, das war jetzt Quatsch, wenn das irgendwie im Edit äh, hinten runterfällt, ich pack das einfach bei äh, meinem Podcast die Sprechstunde rein, <lacht> habe ich da mal wieder Content und habe dann das äh, Postgespräch auch noch mit dran geschnitten ähm, und äh, ja, sind da so knapp zwei Stunden Podcast halt rausgefallen als <lacht> ein äh, Nebenprodukt und ja, äh, genau. Du warst auch schon mal bei mir zu Gast ähm, bei Sinsnider, bei meinem erstes Mal Kongress Gab es so bei dem ersten und zweiten Kongress, ne?
2: Ja, ich glaube ja. Ich, siehst du, mein, mein Gedächtnis lässt auch schon zu so wünschen
1: übrig. Ist auch schon ein bisschen her, glaube ich.
2: Äh ja. Und ich, ich, ich versuche noch zu überwinden, dass wir dieses Jahr keinen Kongress haben werden.
1: Äh, ja, 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 es ist so ein bisschen. Also da ja die situation für alle dieselbe ist gehts schlimmer ist glaube ich die Situation man hat irgendwie keinen urlaub bekommen oder kein ticket oder kann aus irgendwelchen anderen Gründen nicht hin und das findet aber trotzdem statt und mhm. ja muss halt mit dem leben, was man dann irgendwie auf twitter liest sozusagen und ähm, ja das
2: problem ist halt ähm ich habe erst so richtig angefangen, wieder rauszugehen und unter Menschen zu gehen, äh, als ich so in diese Podcast-Blase kam. Und umso näher der Termin rückt, an dem eigentlich Kongress gewesen wäre, umso mehr äh, finde ich es furchtbar, dass er nicht ist.
1: Ja, ja, mal gucken, was irgendwie äh, da an da der erzählt reise an Remote-Experience <lacht> bieten kann. Das ist ähm, halt nicht dasselbe. Ja, ja, genau. Es ist, also ich habe auch am... am Remote Podstock nicht teilgenommen, weil irgendwie äh, es ist es auch nicht dasselbe. Also man muss halt irgendwie aktiv teilnehmen, ne? Und mhm. beim Kongress kannst du dich halt einfach in die Assembly deiner Wahl in unserem Fall halt ins Sendezentrum setzen und da Dinge an deinem Laptop äh, tun. Und mhm. drumherum passiert aber trotzdem im Kongress so mit allem ja. drum und dran, mit also Sehen, Riechen, Schmecken, Hören <lacht> sozusagen. <lacht> die ganze Atmosphäre und so, das, das kann Remote nicht, nicht ersetzen. Kann man kann sich das zu Hause irgendwie nachbilden mit ja äh, Lichtern ist und halt so ein so. bisschen. und Aber ja, es, es fehlt was. Ähm, ja, mal gucken, wie die Situation so im Dezember ist. Eventuell suche ich hier den äh, die Seabase auf. Aber ja, mal schauen. Also Wenn die dann was machen. Oh.
2: Naja, lassen ja. wir lassen wir das Gejammer gut sein. Ja. Und wenden wir uns angenehmeren Themen zu, zum Beispiel Morden in Comicfiguren.
1: <lacht> genau, oder laserverschießenden äh, äh, Helden Babys. an. <lacht> Babys, genau, ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also wir äh, werden so ein bisschen die Inhalte äh, spoilern von der Serie, die wir jetzt besprechen. Ähm, man weiß ja immer nicht, ob sich die Leute so Podcasts anhören, wenn sie die Serie schon gesehen haben oder noch nicht gesehen haben, aber ja, ja wir empfehlen schon mal, die Serie doch gesehen zu haben, ansonsten äh, ist dann für die nächsten Minuten schon mal eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Ja, sehr, damit
2: sehr harte Spoilerwarnung, auch fürs Comic.
1: Genau, wenn ihr damit leben könnt, dann äh, ja, dann, äh, jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
2: Ja, warum habt ihr das bisher noch nicht geguckt, ey?
1: G genau, ja, vielleicht nicht geschafft, auch zu viel auf dem Pile of Shame, so andere Sachen. Ja, so, okay. ich hab, ja ähm, Dark Staffel 3 habe ich auch noch nicht geguckt.
2: Äh. Okay, aber die Serie gibt mir gar nichts, nach den ersten zwei Folgen bin ich da ausgestiegen.
1: Ja, okay. ne, ich, ich äh, konnte da sehr gut, ich äh, habe mir die noch für die, ja, für die Jetztzeit, so für Herbst, Winter aufgehoben, so für die, für die dunkleren, dunkleren Tage. Äh, dritte Staffel Chilling Adventures of Sabrina habe ich jetzt auch erst für den Podcast äh, vor einem knappen Monat ah, geguckt. Da,
2: da muss ich noch nach
1: <lacht> Ja, da kommt ja, dann kannst du ja eine Zeit lassen, dann kannst du gleich im, äh, Ende Dezember, im Januar äh, die vierte Staffel gucken.
0: Mhm.
1: Und ja, es ist, äh, wie gesagt, ja, auch schon im vergangenen Podcast gesagt, ich, nutze jetzt das Wiederbeleben des Film- und sprich äh, so ein bisschen auch um meinen Pile of Shame, was Film- und Serien gucken angeht, abzuarbeiten.
2: Ja, die Liste wird auch immer länger, wa?
1: Ja, ja, ja. Das ein, äh, dann, ja und dann klickt man sich halt doch wieder äh, die alten Folgen Simpsons auf Disney+. Plus. Ach Gott. Ja, ja, die oder, werden aber
2: auch nie schlecht. Also. Äh, ja, ja,
1: genau, die werden die werden nicht schlecht. Das, äh, das, ist? Da hat man eine Weile was mal zum Gucken, so. Aber gut, wir äh, wollen heute über The Boys sprechen und die Serie kam letztes Jahr auf Amazon Prime Video. Ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres war das, ne, letztes Jahr? Ich glaube, ja. So ein bisschen so, so die und äh, Umbrella Academy waren letztes Jahr so die beiden Highlight-Serien für mich. Für mich auch. <lacht> und die zweite
2: die zweite Staffel Umbrella Academy habe ich dann auch schon Voll durchgeguckt. Die habe hab ich noch nicht geguckt. Gleich ne? als rauskam.
1: Die habe ich noch nicht geguckt. Auch noch so, also, ah ja, hm, ja, muss ich noch gucken. <lacht>
2: also deine Liste wird immer länger. Das mm, ist beunruhigend. beunruhigt.
1: Ja, ja. ja, ja. <lacht> äh, mal schauen, was ich da von jetzt demnächst mal abarbeiten kann. <lacht> und äh, hat mich ja doch völlig überrascht Also ich hatte auch den Comic nicht ähm, und war erstmal so, oh, Karl Erben als Besetzung, hm, ja. Um, und ein paar andere noch eher unbekannte Gesichter. Ich glaube, Karl Urban ist so der, eigentlich der bekannteste Darsteller. Ich glaube, bei den anderen, da muss man dann schon eher mal irgendwie auf DB gucken. Hm. Äh, Wenn es nicht sogar ja, First Debuts sind bei den meisten Darstellern. Und ähm, ja, ist eine Superhelden-Serie, die als Prämisse hat, wie wäre es denn, wenn es in unserer realen Welt wirklich Superhelden gäbe? Und ähm, ja, die meisten wären halt ja doch so ein bisschen arschig irgendwie. muss <lacht> also, ja, müssen,
2: müssen wir dazu sagen, beruht auf einem Comic, auf einer Comic-Serie.
1: Ja, genau. Und ähm, äh, kommt, glaube ich, irgendwie aus der denselben, die auch Preacher gemacht haben oder verwechselt ich da was? Ja. Ja, ah. ich glaube ja. Hm. sind ist ein bisschen, ein bisschen was bleibt hängen, wenn der Dominik Hammers was in der Mediencode bei Radio <lacht> Nuklear erzählt. <lacht> Und ähm, ja, äh, hatte in der ersten Staffel, hm, wie viel, sieben Folgen? Nee, Moment, acht Folgen. Und ja, äh, geht damit los, dass Huey Campbell mit seiner Freundin am Bürgersteig steht und auf einmal zerfetzt es sie in tausend äh, Atome und…
2: Eigentlich in einer riesen Pampe.
1: Ja, genau. Und man ist so, okay, guter Einstieg für eine Serie. Und <lacht> ja, es ist einfach äh, A-Train, äh, der ja, Flash äh, in diesem äh, Serienuniversum zusammen in… Äh, super schneller Typ, äh, einfach durch sie durchgelaufen und äh, so, oh, äh, sorry. Äh,
0: und ich muss äh, weiter, ich muss weiter. <lacht> ich muss
1: weiter, genau. rett noch weiter. Und ähm, oh, ja. <lacht> und damit beginnt die dann so, oh, okay, äh, ja, gut. Ähm. Ich glaube, es gab auch bei der ersten Staffel schon, bei der zweiten Staffel auf jeden Fall auch äh, sehr deutliche, zu Anfang äh, der Folgen, mal sehr deutliche Tafeln, was für, was für Arten von Gewalt <lacht> in dieser Folge mhm. jetzt zu sehen sind. Und äh, die Tafeln sind da nicht umsonst drin. Also. <lacht> ähm, ja, ich gucke auch gerade mal also bei.
2: Also Triggerwarnungen ohne Ende. Dann. Genau, genau. Sehr viel. Also es ist schon sehr hart mhm. für so eine Serie. Mhm. Viel Blut, viel Gewalt, viel Fluchen.
1: Ja, Butcher, der gespielt äh, von. Oh, mein absoluter Liebling. Ja, von Karl <lacht> Urban, äh, der. Ähm, man muss auch dran denken, die Folge hier wahrscheinlich als ex explicit äh, zu taggen. Äh, der sagt man zu jedem Fotze, hm. auch zu den Männern. Aber immerhin. Wen, wen meint er denn da, da jetzt? Und, äh, da ist doch gar keine Frau. Und dann und man, achso, er sagt zu so allen Fotze, okay, gut.
2: Ja. little Also ich würde es auch empfehlen, auf Englisch zu gucken. Ähm, ja, Butcher ist halt nicht sexistisch in dem Sinne. <lacht> Er behandelt wirklich alle gleich. Ja,
1: genau. Da ist er zumindest konsequent, ja. ja. Und, ähm, ja. Äh, ich guck mal so ein bisschen. In, also, Hughie Campbell, gespielt von Jack Quaid, Anthony Starr als Homelander. Äh, Queen Maeve, äh, Dominic McElliot, äh, McElligott. -Ne äh. Und, ja, ähm, also, muss jetzt doch wirklich dann schon schauen, so, hm, wo hat, woher kennt man denn die anderen, so, hm, naja, eher kleinere Rollen, die jetzt wahrscheinlich durch die Serie alle etwas bekannter geworden sind. Hm. Und, ähm, also bei MTV kommt die Serie mit etwas über 212.000 Bewertungen auf eine 8,7 von 10. Und die erste Staffel, also so 8er Bewertungen, also, auch ein Publikumsliebling. Und, äh, auch visuell kann sich die Serie durchaus sehen lassen. Also wenig Sachen, wo man sagt, so, ui, äh, da sieht man, dass das, ist, das, das ist nur eine Serie ist in Anführungsstrichen. Das ist nicht der Fall. Hat man ja manchmal bei so, bei so Sachen, dass so irgendwann kommt man der Moment, wo man sieht, naja, Budget doch nicht so doll. Mhm. Ähm, ja,
2: aber da haben sie richtig gut investiert und das auch vernünftig gemacht.
1: Ja, genau. Also gerade bei Star Trek Discovery so na, ein, zwei Folgen gab es da, wo man gesehen hat, so na, nicht so schönes CGI. <lacht> mm.
2: Ja, aber über Star Trek Discovery müssen wir jetzt ja nicht reden. Das wird auch immer enttäuschender.
1: Ja, genau. Das, äh, ja, Deswegen habe ich ja den Podcast dazu auch eingestellt. <lacht> also nicht, weil die Serie so schlecht ist, sondern weil ich eher jetzt nicht so der Star Trek Fan bin, sondern eher der Star Wars Fan. Äh. Du armer Kerl. <lacht> Die letzten
2: und, drei Filme waren ja auch rottig.
1: Und gemerkt habe, so, ja, 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 nee, irgendwie so richtig zum Podcasten ist das nicht. Ich überlasse das mal meinen Co-Podcastern. Wir mhm. haben das dann fortgesetzt äh, unter einem eigenen äh, Podcast. Aber ja, zu Star Trek oder Star Wars gibt es auch demnächst noch was auf einem meiner Kanäle. Ähm, was einem, also was interessant ist an der Serie, wann äh, sie haben quasi ihr eigenes Universum geschaffen. Also es gibt nicht irgendwie hier äh, Superman und Batman oder irgendwie Wonder Woman, sondern es hat halt so Lookalikes sozusagen. <lacht> Gute Lookalikes aber. Und äh, gerade Homelander ist so die Mischung aus ja Superman und Captain America, ne? Mhm.
2: Naja, eigentlich ist es Superman, weil Captain America, ich meine, die machen ja jetzt die dritte Staffel und eine Art Captain America wird da. Geben. Also. Oh.
1: Uh, ja, wir haben. Soldier Boy. Soldier Boy. Ah, das okay. So ja, wir haben. Also in
2: dem Sinne soll, soll Homelander schon so eine Art Superman darstellen. Mm -hmm. Und allein schon der Name Homelander. <lacht>
0: ja. Ist
2: äh. irgendwie so, hat was. Ja, äh, irgendwas Faschistisches. <lacht> mm,
1: ja, 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 es ist irgendwie. Es, also. Heimatländer, wenn man es ja. hart auf Deutsch übersetzt, ja, es, es klingt dann schon doch sehr merkwürdig. Ähm, Aber ja, nicht, dass
2: Superman jetzt besser ist oder so. <lacht>
1: Der <lacht> Superman. Genau. Also. Ja, genau, wir haben mit, mit A-Train äh, haben wir unseren Flash sozusagen.
2: Mhm. Queen Maeve ist unsere Wonder Woman. Mhm. Black Noir, was als was würdest du den sehen?
1: Black Noir war der, den man nur mit Maske sieht, ne? Der auch irgendwie gar ja, nicht ja. spricht.
2: Der in schwarz gekleidet ist.
1: Ähm, also vom Kostüm her erinnert er natürlich an ähm, einen der Rivalen aus The Flash. Ich komme gerade auf seinen Namen nicht. Riva äh, Reverse Flash unter anderem, glaube ich. Ähm, aber ja, äh. Gibt es bestimmt auch ein Pendant, bin da jetzt auch nicht so firm bei den ganzen DC-Marvel-Comics. Ähm hm.
0: Hat irgendwie
2: was von Black Panther.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, so ein bisschen Black Panther-mäßig so. Also aber vom Kostüm her, aber so vom, als so
2: Heldenfigur <lacht> natürlich überhaupt nicht.
1: Genau. Er ist ja äh, der Assassin in der Serie so ein bisschen, hm. ne, irgendwie.
2: Dann Translucent. Genau. Den wir leider leider Gottes schon sehr, sehr früh in der Serie verlieren.
1: Genau. Und den <lacht> Auf wir... Auf eine sehr schöne Art und Weise. <lacht> ja, und den wir Achtung auch nicht oft sehen. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> und äh, ja, wir haben hier einen unsichtbaren Superhelden bei den... DC oder Marvel, mir fällt spontan nichts ein. Mir fallen nur die, die... Ähm. Äh, wie, ähm wie hieß die, die Animationsfilme hier? Ähm, The Incredibles. Äh, ja, und dann
2: gibt es natürlich noch diese alte Geschichte von, also das wurde ja auch in Büchern verfasst, vom unsichtbaren Mann. Da gab es ja auch Filme zu und so. Also das hat eher mh. was von Horrorfilmcharakter als von Superheld.
1: Ja, genau, bei, bei äh, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen gab es ja auch einen unsichtbaren.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, ja, dann haben wir mit ähm, wir haben einen Aquaman-Verschnitt. Der Dieb? Genau.
2: Der tut mir fast ein bisschen leid.
1: Ja, <lacht> Wenn ja, er nicht der so ein Arsch ist. So, wäre. Ja, genau, man denkt so zu Anfang, das also war so ein bisschen so, schon also ein bisschen artig, aber eigentlich oh. auch so ein bisschen die arme Wurst. <lacht> ich
2: meine, in der Szene, in der er praktisch von seinem Fan vergewaltigt war, <lacht> das ist er auch.
1: Ja, äh, wir haben noch. Ähm, na, Starlight. Mhm. Die, ja, Mischung aus äh, ja, Wonder Woman und Flash ist, ne? Also, kann, spielt mit Elektrik. Nee,
2: sie ist ja nicht schnell. Also, sie ist sehr stark. Und sie hat diese Lichtenergiekräfte. Ja,
1: ja, genau. Also, ja, ja. Braucht aber, ja, Elektrizität in ihrer Umgebung, mhm. um die einsetzen zu können.
2: Ja, darüber, darauf bin ich übrigens erst nach der zweiten Staffel durch einen Fan-Kommentar gestoßen. Dass das zusammenhängt. <lacht> das habe ich, ich habe ewig, also ich habe das lange, lange nicht kapiert, was das, also woher in ihre Kraft kommt.
1: Mhm, ja, ich glaube, es wurde auch erst in der zweiten Staffel so richtig so klar und, genau, ähm, ach, genau, jetzt ist mir hier noch ein, ein, zumindest ein Superhelden-Serien-Gesicht haben wir. Hm. Nämlich die, die Becker spielt. Ähm, Chantelle van Santen. Die kennt man als äh, Polizistin aus äh, The Flash. Äh, ah. Unter anderem, ich sehe gerade, Final Destination 4 hat sie mitgespielt. Und in der Shooter-Serie. Äh, oder, wie es noch erinnert, One Tree Hill. <lacht> da hat sie auch mal mitgespielt. Und, ach, äh, For All Mankind. Sehe ich auch gerade. Stimmt. Ähm, ja, dann in der zweiten Staffel kommt noch als Charakter hinzu äh, Stormfront. Gespielt von Ist das die? Sieht anders aus auf dem Bild hier, als ich in einem DB sehe. <lacht> also ja, das ist aber doch ja äh, Aya Cash und die ja perfekt für die Rolle gecastet ist. Äh, ja,
2: oder sie ist einfach nur super im Hineinversetzen zu Nazis.
0: Mhm,
1: <lacht> Und ja, so die weibliche Inkarnation vom Homelander ist. Kann man das so sagen?
2: Ja,
0: definitiv.
1: Ja, ne? nur noch härter. Ja, genau. Und ja. Wir, wir haben also durchaus ein relativ ausgewogenes äh, Panel aus irgendwie männlichen und weiblichen äh, Figuren, was schon mal sehr erfreulich ist. Mhm. Und ja, auch, oder, ja, würdest du sagen, starken Frauenfiguren?
2: Naja, da das alles irgendwie Superhelden sind.
1: Also, ja, denn das, also jetzt stark im Sinne vom Charakter her, so.
2: Also, ich finde The Female ganz toll. Um, Starlight konnte ich am Anfang nicht leiden, aber die wächst mir auch zunehmend ans Herz. Mhm. Uh, und sonst gibt es ja nicht viele Frauen. Also, ich, Stormfront an sich kann man ja nicht mhm. mögen wollen. Also,
0: die <lacht> ja. Figur, also
2: vom, vom Charakter her absolut abzulehnen.
0: Mhm. Aber
2: die Figur, die sie spielt, ist halt auch sehr ansprechend. So, so nach dem Motto, also sie weiß schon, was sie will mhm. und setzt das voll durch und ist super manipulativ.
0: Mhm.
2: Also sie hat nicht nur ihre Superkräfte, sondern sie kommt auch mit allem möglichen Shit durch. Und gleichzeitig spielt sie halt diese progressive, äh, faschistoide <lacht> Frau. Also da, da kommt so viel zusammen. Ne? Also diese Influencer-Superheldin, mhm. die, die ihre Leute wirklich
1: äh, die, die, die auf ganze so eine
2: Art und Weise manipuliert, bis jemand Amok läuft.
1: Ja, die und, in ihrer ersten Szene mit, mit, mit dem Smartphone gerade ja. und irgendwie instagram Livestream macht und so.
2: Also ich fand mich davon voll angesprochen. Mhm. So nach dem Motto, oh, ja, dich hasse ich jetzt schon. <lacht> <lacht> ja, aber gut, also ja, die Charaktere der Frauen sind alle richtig gut. Mhm. Selbst wenn sie böse sind, sind sie ja gut, also. Also auch so nicht irgendwie aufgesetzt, sondern du kannst ihre Motivation und alles richtig gut nachvollziehen. Das haben sie gut gemacht. Mhm. Also nicht nach dem Motto, hier haben wir halt die Frau, die ist super progressiv und weil also sie eine Frau ist, sondern halt mit Hintergrundmotivation und Story, die du auch nachvollziehen kannst.
1: Mhm. Genau. Also ja.
2: nichts aufgesetztes, wo du dir denkst, ach, ja, titscht mich doch ein bisschen noch mehr mit der Nase vorneweg rein, ja? So, mhm. so dass du es voll... Äh, lässig findest, sondern genau das Gegenteil. Und das, das finde ich gut darin.
1: Mhm. Ja, in der ersten Staffel ähm, haben wir Huey Campbell, der sich ähm, Karl Urban anschließt ähm, und seinen Butcher. B Butcher, genau. Äh, Butcher anschließt ähm, und sein, seiner ja, seine Truppe. <lacht> ähm, die auch wundersch wunderschönes Zusammenspiel sind von so drei Typen die sich irgendwie eigentlich gefühlt nicht mögen können, aber irgendwie doch irgendwie miteinander rumhängen und so. Schicksalsgemeinschaft. Und, ähm, ja, es geht dann so ein bisschen darum, irgendwie, ja, der Öffentlichkeit klarzumachen, hier eure tollen Spellen. Das sind nicht so die Glanzfiguren, für die ihr sie haltet. Die sind eigentlich alle doch ziemlich scheiße. Und, ähm, Währenddessen kriegen, stellen irgendwie Leute fest, hm, A-Train pumpt sich irgendwie mit, mit Drogen voll und dann, mhm. äh, und ich stelle jetzt wirklich, Spoiler-Warnung, gestellt äh, sich raus, äh, das Ding, mit dem sich A-Train vollpumpt, das Compound-V, ist das Zeug, durch die die Menschen überhaupt erst äh, zu den Figuren werden, die sie sind?
2: Ja, vielleicht da ein paar Hintergrundinfos, weil wir sind da in einer Welt, in einem Universum, in dem Superhelden von einer Firma vermarktet werden. Genau, ja. Und die Firma entscheidet, wo die zum Einsatz kommen. Und das Lustige oder Tragische dabei ist, diese Superhelden sind eigentlich nicht dazu da, irgendwie Verbrechen zu bekämpfen, sondern Gewinn für die Firma zu generieren. Mhm. Weswegen alles irgendwie auf Image und Kampagne gedrillt ist. Genau. Und nichts wirklich mit Verbrechensbekämpfung zu tun hat, was ja Star äh Starlight relativ früh merkt. Die, also die will was Gutes tun mhm. und kommt dann in diese Realität, in der es nur um Geld geht. Und äh, da nimmt dann ihr Idealismus ziemlich schnell ab, bis in der zweiten Staffel sie so, sogar einen Mord begeht, also hm. sehr tragisch eigentlich, aber dazu kommen wir ja noch. Ja und dieses Compound-V wird von dieser Firma hergestellt, die erzählt allen, dass Menschen so geboren werden, machen da auch noch so eine christliche Erzählung drumherum, also Gott hat sie auserwählt.
1: Hm, genau, ja, ja, das,
2: äh,
1: <lacht> da das kommt ist der, auch ganz kommt ja starke, starke Verbinden, Verbundenheit mit der Religion mhm. in den USA zutage. Und ja, genau. Ähm,
2: also ich würde ja gerne wissen, gibt es auch Superhelden außerhalb der USA? Hat diese Firma auch Helden sozusagen in mhm. Großbritannien oder Frankreich erschaffen? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Oder ja. sind die nur in den USA ansässig und produzieren die nur da Superhelden?
1: Ja, das kommt, glaube ich, bisher nicht so richtig durch, ne?
2: Nee, aber also es wird angedeutet, mhm. weil in der ersten Folge der zweiten Staffel redet ja der Chef dieser Firma mit dem Verteidigungsministerium und der sagt: Also, wir wollen eigentlich, dass das Compound wie unter höchster Geheimhaltungsstufe ist, da darf nur der Präsident drauf zugreifen. Oder wollen sie, dass die Chinesen rausfinden wie Superhelden gemacht werden und die ihre eigenen herstellen. Also mhm. könnte gut sein, dass nur die USA da über Superhelden verfügen.
1: Ja, ja, ist auch ein bisschen komisch, ne? Irgendwie, ja, sind Gott geschaffen, aber nur in den USA so. Äh, hm, ja, ja, na Gott liebt nur die USA. Ja, genau. Insoweit sehr nachvollziehbar. Mhm. Ja, ähm. Also es, äh, es ist natürlich auch sehr viel USA-Kritik drin. <lacht> hm. ähm, Gott liebt
2: übrigens auch nur 99 der weißen Bevölkerung.
1: Ja, genau, genau. Natürlich. Weißen, männlichen Bevölkerung. Ja, genau. Wir haben also äh, nur A-Train, ne? Irgendwie A-Train. Ähm, als also wir haben sehr
2: wenig, haben so sehr wenig Frauen, die ja. Compound V bekommen haben. Und wir haben praktisch keine dunkelhäutigen Menschen in diesem Superheldenkosmos, kosmos weil äh, die Firma aussucht, wer das Compound wie bekommt und das sind zu so 99% weiße Männer. Mhm. Und ja, A-Train ist da eine Besonderheit.
1: Ja, genau. Ähm, Als
2: äh, schwarzer Flash.
1: Genau. Und dann gibt es innerhalb der Firma nochmal ähm, die, ja, die Seven. Also die sieben, ja, äh, großen Figuren sozusagen, ne?
2: Ja, die Top-Superhelden.
1: Die Top-Superhelden, genau. Die so die, die A-Liga darstellen und ja, wenn du da drin bist, hast du es geschafft sozusagen.
2: Mhm, da verdienst du Milliarden.
1: <lacht> ja, und ähm, ich habe äh, auf Twitter mal so ein bisschen rumgefragt so äh, und da schrieb dann jemand, dass er die zweite Staffel sehr gut fand, vor allem, weil die auch politisch ist. Mhm. Und ja, das merkt man also, äh, wenn sich Historiker mal irgendwann diese Serie unter anderem äh, hups, vornehmen, dann werden sie feststellen, dass die zweite Staffel der Serie das aktuelle politische Geschehen auf der Welt äh, gerade widerspiegeln. Das kann ja, was
2: nimmst du denn von der politischen Botschaft mit?
1: Ähm, mit na, wir haben ja so ein bisschen das äh, dieses... Ähm, ich muss mich mal ein bisschen eindeo und so, <lacht> ähm, ups, äh, dieses, ja, äh, ich nenne es mal konservative rechte Spektrum ähm, für sich gewinnen, also es kommt ja so ein bisschen, äh, geht ja auch um Rassismus dann in der zweiten Staffel.
2: Naja, Rassismus. Also, wir haben eine Figur, die, die ist aus der Nazi-Zeit.
1: Ja, genau. Das, ist, das, das also, werden das ist wir dann erst sogar später. Noch ein ja. ja, genau.
2: Also, so in Richtung Ausmerzen von bestimmten Bevölkerungs. Genau, was, aber wir waren jetzt in der
1: zweiten Staffel, irgendwie so: Wir wollen keine, keine ausländischen Soupes oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja. Also, Soupes ist die, die Bezeichnung für Superhelden in dieser Welt. Ähm, und da ging, wird halt, was äh, halt hochpolitisiert und äh, ja, Homeländer und, und Stormfront machen da zusammen Stimmung und das ist so dieses, ja, musste sehr an äh, äh, so AfD oder sogenannte Querdenker-Demos denken in den letzten Monaten. Äh, die, äh, das hätte man auch, ja, Aufnahmen davon eins zu eins wahrscheinlich da reinsetzen können.
2: Ja, und auf der anderen Seite haben wir halt diese Demos von dieser AOC-ähnlichen Figur. Wie heißt sie mit Vornamen? Ich weiß, dass sie Newman heißt. Mhm. Ähm, die ist Abgeordnete und die macht Ach, äh, ja. Demos so nach dem Motto: also hier, Wort, das ist die Firma, mhm. äh, kontrolliert alles Mögliche. Gen Victoria Newman. Äh, Diebel, der Nachname? Jetzt komme ich durcheinander. Gehe ich ganz langsam vor. Also Victoria Newman ist Abgeordnete im Repräsentantenhaus, soweit ich nicht das noch weiß. Und die organisiert Demos gegen Wort, weil die so Hinterzimmerdeals machen und weil äh, diese Firma so viel Macht hat. Also dieses Monopol, auch was die Superhelden angeht und keiner kontrolliert sie. Mhm. Und äh, <lacht> sammelt da auch eine sehr große Anhängerschaft. Mhm. Und sie beruht, glaube ich, auf dieser Figur Vi Vic the Reap. Also im Comic gibt es äh, Victor Newman, okay. der ist Vizepräsident und im Gehirn völlig hohl. Also ich meine wirklich völlig hohl, der hat keine eigenen Gedanken und der wird insgeheim kontrolliert von Wort. Und insofern fand ich, also ich bin tatsächlich nicht bis Ende der Staffel 2 darauf gekommen, dass Victoria Newman und Vic Newman irgendwie was <lacht> miteinander zu tun haben könnten. Aber am Ende der zweiten Staffel, als die Guten sozusagen gesiegt haben, unter anderem von Newman, mhm. kommt dann äh, tatsächlich die Szene, dass sie unter anderem für den Senat jetzt antritt und höhere Ämter noch äh, beansprucht. Und äh, so wie das verläuft, ist ja, man denkt ja die ganze Zeit, sie ist die Gute, also sie ist die Progressive und sie will die Macht der Konzerne <lacht> eindämmen und sowas mhm. alles. Und dann kommt im Nachhinein raus, sie hat die Köpfe von Leuten explodieren lassen.
1: Genau. Sie unter gibt, anderem
2: gegen Wort ausgesagt hätten.
1: Genau, es gibt äh, mehrere Szenen, wo Leuten plötzlich der Kopf platzt. Also auch wirklich also wortwörtlich, super der super Kopf brutal. explodiert. Ja, genau.
2: Das Hirn <lacht> fliegt überall in die Gegend drum.
1: Ähm, und an äh, der Stelle auch nochmal, doch äh, noch zwei Namen reinzuwerfen. Ein sehr großer natürlich. Äh, Giancarlo Esposito, der hier Stan Edgar spielt in der zweiten Staffel. Und ich glaube, der genau, neue der neue Chef von Wortes ist, wenn ich das richtig äh, auf der Uhr habe. Ähm, wir haben noch Jennifer Esposito als Polizistin. Äh, und äh, Simon Peck als Hugh Campbell. Muss ich gerade mal gucken, wo haben wir denn Simon Peck gesehen? Okay, das war in der äh, ersten Staffel. Okay, jetzt auch gerade war nicht mehr auf dem Schirm.
2: War das nicht der Vater von Yui?
1: Ich glaube ja.
2: Weil die Comics, ähm, da spielt also der Autor der Comics äh, und der Zeichner haben die Figur Yui Campbell, also die Hauptfigur von unserer Serie, mhm. neben Butcher, auf Simon Peck beruhen lassen, auch vom Aussehen her. Und deswegen fand ich es auch ganz schön, dass Simon Peck sozusagen diese Nebenrolle vom ja. Vater von mhm. juli bekommen hat. Mhm. Weil juli selber konnte er in der Serie leider nicht spielen.
1: Stimmt, irgendwas, genau, ich kann mich an irgendwas erinnern. Aber
2: wenn man sich die Comics ansieht, dann sieht man ganz genau, das ist
0: eigentlich Simon Peck.
1: Mhm, was, was der es auch erzählt hat, ja, ich erinnere mich an irgendwas. Hm. Ja, ähm, genau, und ja, zweite Staffel, wie gesagt, äh, Jetzt dann die Geschichte fort um, und erste Staffel endet aber dann damit, dass äh, Homelander rauskriegt, dass äh, er einen Sohn hat,
0: hm.
1: der, äh, den er ja, scheinbar mit der äh, Frau von Butcher äh, gezeugt hat. Und, er hat sie vergewaltigt. Ja, genau. Äh, und eigentlich war die Geschichte, ja, äh, sie, sie ist tot oder verschwunden. Und, äh, also auch äh, But Butcher wusste nicht, was nur mit ihr ist. Und hat, hat noch daran geglaubt, dass sie lebt und wollte sie mal finden. Ähm, und ja, insgesamt, äh, insgeheim hat sie aber, was sie am Leben hat, mit ihrem Sohn versteckt äh, gelebt. Wird dann in der zweiten Staffel auch fahren, äh, erfahren in so einer. Ja, Art Fake-Siedlung irgendwie, also alle drumherum, äh, so, da gehören da zu dieser Verschwörung mit dazu. Äh, da, ja, Homelander findet das raus, findet das nicht so toll und äh, tötet <lacht> dann einfach mal seine, jetzt yes, seine Mutter, ja, ne?
2: Nee, 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 seine Supervisor. Ah, ja,
1: also, seine, seine, seine Supervisor. Sie, wenn, sie
2: war so eine Art PR-Lady.
1: Hm, seine, ja, Ziehmutter, wenn man so will, oder, also gefühlt irgendwie, ne? Ist,
2: ja, aber das ist, es wird umso perverser, wenn du an die Milchsache denkst.
0: Mhm.
1: Und auch, auch in, einer, in einer relativ brutalen Szene. <lacht> ähm, ja. Und gab auch, vor, die, auch eine der krasseren Szenen, wo Homelander mit Queen Maeve im Flugzeug ist und ähm, nach dem Motto, ja, wir könnten ja irgendwie das, das Flugzeug äh, am Absturz hindern und Homelander mhm. so, pff, ja, nee, ach, habe ich gerade keine Lust und <lacht> Haut einfach ab.
2: Ja, ähm, wir kennen das ja aus Comics. Also Superman fängt dann das Flugzeug ab und landet es sicher mhm. auf der Erde. Aber Homelander sagt aus auch, äh, ja so funktioniert Physik nicht. Ja? ja. Also es kann gut sein, dass es physisch gar nicht möglich ist, für ihn das Flugzeug anzuhalten, ohne dass es so, und so zerbricht. Mhm. Also da müsste uns vielleicht jemand von min korrekt erklären, ob das möglich ist. Oder
1: nicht. <lacht> ja, genau. Ja.
2: Oder ob er einfach nur keinen Bock hatte.
1: Genau, mm, also aber tatsächlich auch spannend, dass man da so ein bisschen so das, das mit reinbringt, ne? So dieses so, mhm. ja, äh, Gegebenheiten von äh, Physik äh, nicht völlig ignorieren, sondern äh, halt sagen, ja, das, äh, das ist schwierig, das geht nicht. <lacht> und ja. Äh,
2: Jetzt ja, wäre alles nicht nötig gewesen, wenn er nicht die Piloten mit seinen Laseraugen gelasert hätte.
1: Mhm, genau.
2: Also, das ist ja auch so eine Botschaft von, von dieser Serie. Wir haben da absolute Amateure, was Sicherheit angeht, also was Polizei und ähm, Soldatenarbeit auch angeht. Mhm. Also, man kann ja, es gibt ja so viel Kritik auch an Polizei und. Bundeswehr zum Beispiel, die durchaus nachvollziehbar ist, aber diese Leute werden halt ausgebildet. Unter anderem, um verantwortungsbewusst mit Waffen umzugehen, ja. Und dann hast du solche Leute wie Homelander und Queen Maeve, die mit Superkräften ohne Ende ausgestattet sind, die fliegen können, die Laseraugen haben und die die ganze Welt retten könnten, aber mit den Kräften nicht umgehen können. Jedenfalls nee. nicht so, wie es notwendig wäre, um Katastrophen wirklich aktiv und effektiv zu verhindern. Und das ist ja eigentlich äh, auch hauptsächlich die Botschaft der ersten Staffel, dass du tatsächlich diese Arbeit den Profis überlassen solltest und mhm. nicht irgendwelche Amateure da reinschicken darfst. Und vor allem nicht, dass du es Firmen überlassen darfst, diese Menschen sozusagen in der Macht zu behalten. Und äh, ja, dass Superhelden in der realen Welt einfach mal Arschlöcher werden, weil sie gottähnliche Kräfte haben und keiner sie aufhalten könnte.
0: Mhm.
2: Also keiner könnte, also keiner kann ja diese Leute zur Verantwortung ziehen. Also was ist, wenn sich rausstellt, dass Homeländer ein soziopathischer Massenmörder ist? Was er ja tatsächlich ist. Wer verhaftet ihn? Wer stellt ihn vor Gericht? Mhm. Wer sperrt mhm. ihn ein? Und welches Gefängnis könnte ihn haben?
1: Ja, genau. Genau, das ist auch dann. Das war eine zwei Endstaffel, wo dann rauskommt so, ja, Ward hat da äh, Scheiße gebaut und ähm, das, die Superhelden existieren nur durch Compound V und genau, dann soll es da zu einem Prozess kommen und äh, ja. Ähm, übrigens äh, Huey Hugh, Campbell gespielt von Jack Quaid, äh, der Sohn von Dennis Quaid und Mac Ryan. Ja, ehrlich? Mhm, ja. Boah. Ich habe hab, hab den Gra Namen gerade nochmal gelesen, war so, das ist der Sohn von Dennis Quaid und geguckt, ja tatsächlich. Äh,
2: große Fußstapfen,
1: mhm, ja. aber die Figur spielt er gut. Ja, 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 der, also er spielt wirklich diesen, das ja, es ist so, ja.
2: loser Loser-Kämpfer. Mhm. Also er verliert andauernd. Aber steht immer wieder auf und ja, versucht so. trotzdem äh, Gutes zu tun. Das ist so ein ja. Stehaufmännchen.
1: Ja, ja, ja. Und verliebt sich ja auch in Starlight. Ähm, mhm. auch ich
2: liebe seinen Musikgeschmack.
1: <lacht> ja, und auch zu, einer, zu einem Zeitpunkt, wo, wo er noch gar nicht weiß, dass sie. Äh, also sie, er verliebt sich nicht in Starlight, sondern in ähm, die. Ja, äh, Annie. Annie, genau.
2: <lacht> also ihre. Ihre Deckung, Deckname sozusagen. Ja, genau. Also ihre ja. ihre name bevor mhm. alle wissen, dass sie Starlight ist.
0: Mhm.
1: Genau, und äh, kriegt dann auch erst später raus, äh, dass sie Starlight ist. <lacht> und, ähm. Ja, also, äh, wie gesagt, die Serie, ähm, spielt, ähm, der mischt sehr viel schöne Dinge zusammen und, äh, <lacht> ähm. Ja, es kommt äh, bisher beim Publikum sehr gut an. Das, ja, es macht einfach auch Spaß zu gucken. Äh, es gibt immer wieder Szenen, wo man denkt so, oh, okay. Also äh, Stichwort äh, Baby mit Gläseraugen. <lacht> äh, oder die Szene, wo... Ähm, wo man erst so denkt, so, oh, nein, hat er jetzt wirklich, nie, hat er jetzt nicht wirklich gemacht und dann feststellt, ach nee, war nur ein Tagtraum, hm. wo Homelander irgendwie vor versammelter Masse irgendwie, die alle weglasert. Oh ja, und
2: oh ja, so, da war ich auch ein bisschen geschockt und hätte gedacht, machen die das? <lacht> genau,
1: ich so, what, was machen sie jetzt? Und dann, ach oh, nee, er hat gerade nur, er war, er war nur Gedanken versunken, okay. Hm. <lacht> ähm, ich dann auch also versucht.
2: wenn er, wenn er, also wenn er. Homelander will ja von aller Welt geliebt werden. Mhm. Und wenn er sowas... Oh, Entschuldigung. Das klingelt. Mal kurz <lacht> ja. An die Tür.
1: Ja, bis
0: gleich.
2: Okay, bin wieder da. <lacht> okay. Also Homelander will ja von allen geliebt werden. Mhm. Und das Einzige, was ihn davon zurückhält, so einen öffentlichen Massenmord zu begehen mit seinen Laseraugen. <lacht> Ist die Tatsache, dass niemand ihn mehr leben würde, sondern ihn alle irgendwie hassen und fürchten würden.
1: Also nicht nur ein Arsch, sondern hat auch Ego-Probleme.
2: Ja, er ist halt ein Soziopath.
1: Ja, ja, ja.
2: Also die Sache ist ja auch, er wurde ja als Kind in absoluter Isolation ohne menschlichen Kontakt großgezogen. Und wenn er menschlichen Kontakt hatte, ging das negativ aus. Also. Ja. Er ist ein super riesen Arschloch, super gefährlich und äh, gleichzeitig tut er einem fast leid. Weil es, er ist halt das Produkt von Wort.
0: Mhm.
1: Ja, und es ähm, gibt ja auch die Szenen, wo er äh, äh, im Schoß von äh, Madeleine Stilwell <lacht> ja. liegt. Seine sitzt.
2: Mutter liebhaberin figur Ja. Deren Muttermilch ertrinkt. Ja. Also der ja, ist wirklich schwer getestört.
1: Und, und dann äh, in der zweiten Staffel sieht man, dass er ein Fläschchen davon aufgehoben hat. Und, ja. Und erst so mit oh. der mit der Zunge so, so ein bisschen so und dann das ganze Ding auf einmal austritt. Ja, wie, und dann, dann, dann hat so, als wäre er völlig verdurstet wäre. So.
2: Also er hat irgendwie eine Obsession mit Milch, so generell. Mhm. Auch als er bei Bäcker zu Hause ist, trinkt er dann Milch aus dem Kühlschrank. Mhm. Direkt aus dem Karton, was so, und so super eklig ist. Ja, es gibt Gläser, Leute. So. Und dann hat er, also dann, es gibt da so einen Formwandler.
1: Ah, ja, genau. Der ja.
2: muss sich dann in Stillwell verwandeln und zudem fliegt er dann regelmäßig, bis er ihn umbringt. <lacht> und mit dem hat er auch eine Affäre. Also, ja. es ist super schräg.
1: Ja. Ich auch da, auch da fand ich schön das Detail, dass es für den Formwandler so, so, super anstrengend ist, diese Form über längere Zeit hinzuhalten. Mhm. <lacht> Und das zu sehr komischen Szenen kommt, wenn er dann Schwierigkeiten hat, die Form zu halten.
2: <lacht> ja, weil, weil der Formwandler <lacht> ein kleiner dicker Mann
1: ist. <lacht> ja, genau. Und das ist äh, auch äh, sehr absurd. Der ja äh, ist also. Ja, aber also muss man wirklich sagen, äh, Antony Star, äh, der in Homeblender spielt, der ist äh, super gecastet dafür. Also der ähm, hat genau das richtige Gesicht und auch die Augen dafür. ne Also da äh, ich weiß nicht, ob sie ihm noch irgendwas ins Gesicht gepackt haben, dass es immer so aussieht, wenn er gerade irgendwo auf irgendwas rumkaut immer. <lacht> äh, so, der, neben dem Mundwinkel immer so, so mm, äh, sieht der immer so ein komisches Gesicht, ne? Mhm. Ähm, aber, ja, ist wirklich so die, ja. Ähm.
2: Also die ersten Szenen der Serie, also in der ersten Folge, sind ja so typisch Superhelden-Serie-Film. Mhm. Also Queen Maeve und Homelander retten die Bevölkerung vor bösen Gangstern. Mhm. Und da hast du Homelander und denkst dir, ja, das ist, das ist wie ein Superheld, ja. So, mhm. Also so ungefähr wäre halt Superman auch. Und wenn du den Comic nicht kennst, dann muss das ein schwerer Schock für dich sein, dass du bist.
1: Ja. Also, aber man, also man, ich, mir ging es zumindest, so dass ich schon relativ schnell gesehen habe, so, ah, du bist nicht ganz sauber, Junge. <lacht> das sieht man dir an. Sorry.
2: Ja, mein, mein Problem war, ich kannte halt schon die Comics. Mhm. Und äh, wann, wann ist es dir aufgefallen? Was? Also was war für dich so ausschlaggebend, wo du denkst, ah, oh, du bist nicht ganz richtig im
1: Kopf? Ich war so so die ganze Erscheinung so einfach so die Gesamterscheinung von ihm
2: und Na, das, wegen dem Fahne und dem ganzen Zeug.
1: Ja, ja, das nee, das, das Gesicht auch und diese krass blonde Frisur und so und ähm, ja,
2: aber anders ist ja Superman auch nicht.
1: Hm. Du hast
2: jetzt halt eine Übersetzung in das reale Leben.
1: Ja. Also
2: hättest du zum Beispiel, ich meine, wir haben doch auch Superheldenfilme. Von Superman und Batman. Und da frage ich mich halt, warum kommt uns das nicht so seltsam vor wie dieser Homelander? Weil im hm. Prinzip ist es ja genau dasselbe.
1: Ja. Das hat schon ein bisschen länger, als ich die erste Stoffe geguckt habe. Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Hm. Wann, wann so also wann so die erste Szene kommt, wo, wo man so merken könnte, so, der ist irgendwie, der ist Komisch. <lacht> nee, also vom gesamten Erscheinungsbild her ist er so, mhm. äh, ja, nee, irgendwie... Ähm, so eine Menschenkenntnis sagt mir, äh, <lacht> der, dem sollte man vielleicht irgendwie besser nicht trauen. Ja, ähm, wir haben noch, wir neben den... bei unseren... Ja, Freunden von Butcher oder sein, sein, seine Truppe, äh, da gibt es ja noch, ähm, wie heißt er? Mother's Milk?
0: <lacht> ja.
1: D äh, Frangie und, ähm, äh, wie heißt sie? Die the
2: Female of the Race. Ah. Also einfach nur The Female. In, Im Comic heißt sie The Female of the Race. Ja. Also die Frau der... Rasse könnte man so übersetzen, aber so, so generell die Frau der Menschheit. Hm. So ist es, glaube ich, gemeint. Als äh, absolute Vertretung von Frauen so generell.
1: Ja. Ähm. Ach, und dann haben wir ja noch einen relativ prominenten äh, Gastauftritt. Äh, oder ich sehe gerade noch einen Namen. Also zum einen Haley Joel Osment, <lacht> wo viele gedacht haben, so, oh, den kenne ich da. Ach, Ach, das ist der, äh, ja, das ist der kleine Junge aus AI. <lacht> Oder so Sixth Sense.
2: <lacht> ja, da war ich ein bisschen geschockt.
1: <lacht> <lacht> um, und?
2: Aber umso lustiger ist ja, in der Serie spielt er kurzzeitig diese Figur, die nachher auch getötet wird, diesmal vom Butcher, mhm. ähm, der ein Kinderstar war und als Erwachsener wenig Erfolg hat.
0: Mhm. <lacht>
1: Ja.
2: Und das spiegelt ein wenig die Karriere wieder,
1: oder? Ja, ja, ich glaube auch, ja. Dann sehe ich auch äh, Billy Zane äh, war auch als er selbst äh, in zwei Folgen wohl dabei. Den kennt man vielleicht aus äh, Titanic und ähm, ja, äh, bin gerade noch, was man noch so, wo man noch reden könnte, was noch so erwähnenswertes gibt, ähm,
2: es gibt dann noch diese, diesen Kult in der zweiten Staffel. Hm. Diese religiöse Sekte. Stimmt, ja. Aber das äh, trifft dann auch ganz gut, diese Erzählung vom modernen Amerika. Da verbinden die irgendwie äh, Selbstverbesserungen mit superhelden Also es hat sowas von... Von, ähm, wie heißt die Sekte da, wo die Hollywood-Stars drin sind?
0: Äh,
1: ja, ähm. Mh, Irgendwas mit S. Äh, Tom, Tom Cruise war ja da auch drin. Tom Cruise ist da drin, ja. Äh, Scientology.
2: Scientology, genau. Und so eine, so eine Sekte gibt es dann halt auch.
0: Mhm.
1: Ähm, welche Staffel gefiel die besser, die Erste oder die Zweite?
2: Das kann ich gar nicht sagen. Also mir gefiel die Erste besser, aber die Zweite war auch nicht schlecht. Also die sind halt auf ihre jeweilige Art und Weise sehr, sehr gut. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit den Comics und von den Comics weiß ich das halt extremst ab. Aber ich finde auch, also im Vergleich zu den Comics haben sie, die, haben sie den Inhalt viel, viel besser gemacht. Also man denkt ja immer, also man kann so Comics nicht wirklich in gute Filme oder Serien umsetzen.
0: Mhm.
2: Und oft stimmt das auch. Aber wenn du halt den Inhalt auch ein bisschen veränderst, dann wird das schon ziemlich gut. Also dieser Dreh, dass Butchers Frau nicht tot ist, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ja, Also das hat mich ein bisschen geflasht, weil ich immer noch die Comics im Hintergrund hatte, mhm. wo sie halt tot war. Ich habe gedacht, Homelander hat die halt umgebracht. Ja, irgendwie ja. Und das kommt schon noch raus. Ja. Und dann kam halt ein ganz anderer Dreh. Und in der zweiten Staffel kommt halt raus, dass ihr Sohn sie tötet. Was dann wiederum die Comics im Großen und Ganzen erfüllt, weil da ist sie dann auch durch das Kind getötet worden. Auf eine sehr... Brutalere Art und Weise. Und äh, ja, also diese Story-Erzählung haben sie viel, viel besser gemacht. Also haben das Original sozusagen genommen und das noch ein bisschen Feintuning betrieben. Insoweit ist es schon gut geworden. Und dann, ich fand ja auch das Ende der zweiten Staffel so toll, weil ich Permanent diese Newman vor Augen hatte und ich konnte sie nicht ausstehen. <lacht> ja. Diese super perfekte, progressive Kämpferin für das Gute, die sich dann rausstellt als noch, also fast genauso krass wie die Stormfront. Da dachte ich mir, ha, ich wusste es. Die, ist, die war zu, ver, die war zu ver perfekt. Ja? ja Solche Menschen gibt es nicht. <lacht> ich hatte recht. Die, war, die ist genauso creepy, wenn Menschen den Kopf explodieren.
1: Ja, genau. Ja, ja, das. Äh das war dann auch so, also habe ich auch so gerätselt, okay, wer, wer, wer ist da, der da die Köpfe äh, springen lässt, äh, sp springt ähm, und dann ja scheint es äh, sie zu sein. Ähm, und ja, äh, fand's, äh, fand ein bisschen schade, dass Giancarlo Esposito keine größere Rolle irgendwie äh, in der zweiten Staffel hatte.
2: Hm. Also, ja, das war, wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden mit dem Nazi. Ja. Also der, die Figur hatte ja dann ein paar Probleme mit Stormfront aufgrund der Tatsache, dass er schwarz war mhm. und sie ein Nazi und äh, damit er eine größere Rolle kriegt, wäre wohl notwendig gewesen, dass sie nicht da ist. Also besteht Hoffnung auf Staffel 3,
0: <lacht> mhm, dass genau. er da
2: wieder mehr im Augenschein ist. Ja.
1: Oder war halt äh, etwas involvierter in den Dreharbeiten zur zweiten Staffel, The Mandalorian?
2: Das kann das natürlich auch sein.
1: <lacht> aber, ich glaube, die waren aber es
2: wird, also inhaltlich lässt sich das auch erklären, ja. dass er nicht so viel Aufmerksamkeit hatte, weil wie sollst du den schwarzen Chef mit dem Nazi in einen Raum setzen?
1: Ja, ja, ja. Ja, aber ja, ihre Auflösung oder die, die Auflösung fand ich auch sehr schön, dass sie. Einer der ersten Supes ist und ja, nicht altert äh, und auch sonst äh, äh, und unverwundbar scheint. Und
2: ja, glaubst du, sie ist tot?
0: Mmh, gute Frage. Mmh.
2: Weil, also das, äh, wie der Spoiler-Alarm. Also in der letzten Folge wird <lacht> sie halt gelasert von Homelanders Sohn. Mhm. Da fehlt ihr ein Auge, sie ist super verbrannt, also wirklich
1: irgendwie von Kopf bis Fuß. Ja, ganz ganz tolle Star Wars-Referenz übrigens, Ja. <lacht> Episode 3.
2: So ungefähr sah Anakin Skywalker nach seiner Begegnung mit dem Lava aus.
1: Mhm, genau, ähm, ich glaube das war Absicht.
2: Und sie redet dann Deutsch, also sie scheint auch völlig verwirrt zu sein mhm. ähm, und wir sehen halt aber nicht, dass sie stirbt. Sondern sie bleibt da auf dem Boden liegen und dann ist das praktisch das Ende dieses Konflikts. Mhm. Dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf, Wort erklärt sich, erklärt, dass das alles Stormfront war, die bösen Sachen, die da <lacht> passiert sind. Und dass Wort damit nichts zu tun hatte <lacht> und sie wussten nichts von ihrer Vergangenheit ja, ja, und so weiter und so fort. <lacht> uh, und wir wissen halt nicht, ob sie an den Verletzungen gestorben ist oder nicht.
1: Ja, ja, und oft ist es so, dass in Filmen und Serien, ähm der Tod nicht on-screen war, dann lebt der Charakter. Mit hoher Wahrscheinlichkeit noch.
2: Ja. Was mir ein bisschen Angst macht, dann kann sie als <lacht> Darth Vader-eske Figur wiederkommen.
1: <lacht> das wäre cool. Gucken wir, ob sie da was machen. Ähm, ja, ja, es gab ja auch im Star Wars-Universum, hat, mir ähm, letztes Jahr bei unserem Star Wars-Podcast mit Ralf Stockmann festgestellt, so, hm, Charaktere, die in Star Wars in den Abgrund stürzen. Hm. Und ihren Tod war nicht offen zu sehen, dann haben sie überlebt. Also Das Maul kam wieder, der Imperator kam wieder, okay, als Klon. Ähm, ähm, ja, das, ich ich ignoriere
2: die, ignorier die drei Filme, die sind Bullshit.
1: <lacht> Im letzten im letzten, äh, Star Wars Spiel stürzt eine Figur oder w wird in einen Abgrund gestoßen und äh, taucht dann nochmals äh, R -R Retter auf sozusagen, ähm. Und ja, also to äh, totgeglaubte Charaktere kommen oft wieder. <lacht> und
2: also das sagt uns, wir können alle von einer Klippe stürzen und es wird nichts passieren.
1: Äh, schwierig. <lacht> Man darf nicht hingucken oder so. oder wenn, ne, Nach dem Motto, wenn ein Baum im Wald fällt und keiner hat den Fallen hören, ist er dann wirklich gefallen. <lacht> nach dem Motto. Also es gab auch in, in einer The Clone Wars Folge, Star Wars The Clone Wars Folge, ist eine Figur die Klippe hinunter gestürzt und also hing irgendwie in der Klippe, wurde von jemandem festgehalten und konnte sich nicht länger festhalten oder so. Ja, ähm. das war
2: vor, also As Ashoka Asuka hat versucht jemanden mit Force also mit der Macht zu retten.
1: Ja, genau. Und sie
2: hat sie nicht ganz zu greifen bekommen, wurde abgelenkt ja. und dann sehe, stürzte sie in die Tiefe. <lacht> ja, Aber genau. die Gesichter der Figuren sollten uns zeigen, dass da Matsch ist am Boden.
1: Genau, also dass sie offenbar auch ja, tot ist. Genau, das war sozusagen eine der Ausnahmeszenen. Ja.
2: Also, sie zeigen halt in Trickfilmfiguren, also in Trickfilmserien, nicht gerne tote Menschen. Ja, ja, es Weil ist, es ist ja für Kinder.
1: Genau, so Clown was ist ja unter anderem doch eher für Kinder, ja.
2: Obwohl man natürlich auf anderes schließen könnte.
1: Ja, ja, ja. Nee, aber also das, das <lacht> äh, äh, ursprüngliche Hauptpublikum war ja doch eher die jüngere Zielgruppe. Ja. Und, ähm, ja. Ich sehe, du bist da Firmen drin. Ja. <lacht>
2: Ja, ich mag halt die Clone Wars äh, Zeichentrick-Serie. Ich mag nur Animation nicht die Animationsserie
1: meinst du? zeichentrick war die andere. Die waren die nur Clone den, Wars. die Animationsserie, <lacht>
2: ja. Ich mag ja auch Ahsoka, so als Figur.
1: Ja. Wo auch lange ich finde das alles
2: sehr, sehr tragisch mit ja. dem Lehrling von Anakin Skywalker. Mhm. Ich mochte die, diese Dynamik zwischen den beiden.
1: Ich fand die siebte Staffel sehr gut. Ähm. Die
2: habe ich noch nicht so richtig geguckt.
1: Die muss gucken, sie machen, äh, gehen sehr gut damit um, dass sie, äh, also das ist quasi, das ja irgendwie ein Übergang zu Episode 3 stattfinden muss und äh, mhm. ja, schließen quasi die Lücke, die die Serie in Episode 3 quasi postum hinterlassen hat, so dieses so, es gab da eigentlich noch Geschichten dazwischen und diesen Lehrling und so und davon merkt man ja in Episode 3 nichts. Das haben sie sehr gut kaschiert und auch von der Stimmung her sehr toll. Die letzten Folgen fangen alle mit dem alten Lucas film logo an. Das ist schon 100 Punkte für den Kandidaten, super.
2: Ja, freust du dich schon auf die nächste Folge von The Mandalorian, wo sie auftaucht?
1: Äh, angeblich auftaucht, ja. Ich habe Folge 3 noch nicht geguckt. Äh, sie da
2: taucht eine alte Bekannte aus, den Clone Wars.
1: Ah, ja, auf. ja. Ja, gab es ja viel, gibt ja viel Gerüchte, wer, wer da alles so drin vorkommen soll.
2: Also diese alte Bekannte schickt ihn, den Mandalorian, dann zu einem Planeten, wo er auf Ahsoka treffen soll. Ah, okay. Also sie, die Figur,
0: mhm.
2: benennt dann Ahsoka auch direkt. Also ah. ich nehme ganz stark an, dass wir Ahsoka in der nächsten Folge sehen.
1: Ja, ich hoffe doch.
2: Und das erste Mal in real life.
1: So, ja, gespielt werden von Rosario Dawson, ne? Das weiß ich nicht. Das war zumindest so die, die News im, im März irgendwie. Oder die so, auch so halb offiziell bestätigt war. <lacht> und <lacht> ja, äh, dazu dann äh, im, also zu The Mandalorian im Dezember was und äh, zu The Clone Wars vielleicht insbesondere Staffel 7 dann äh, später nochmal was. Äh,
2: Freust du dich denn auf Staffel 3 von The Boys? Ich habe ja gesagt, da kommt Soldier Boy.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also Staffel 3 hat ja auch wieder so, Staffel 2 hat ja auch wieder so, so, so ein ähnliches Cliffhanger, Cliff ende äh, hinterlassen wie Staffel 1.
0: Hm.
1: Also so ein, also so, so zum einen so ein, so ein halbes so, ja, wie könnte die Serie zu Ende sein? Aber auch so ein halbes, ja, es geht weiter. So. <lacht>
0: ja. Naja,
2: es kommt ja, also The Boys haben praktisch gewonnen, Butchers Frau ist jetzt richtig tot, äh, aber das FBI richtet so eine Art Sonder- oder CIA, so eine Art Sondereingreiftruppe ein mit Butcher und mhm. den Boys zusammen, um gegen Subs vorzugehen, die außerhalb der Norm so sich benehmen, also mhm. zum Beispiel Menschen killen, durch sie durchrennen und sowas alles. Und sie dafür bestrafen, weil im Rechtssystem kann man das ja nicht, weil diese Leute nicht zwangsweise vor einem Richter sitzen bleiben mhm. oder den Richter am Leben lassen oder das ganze Gericht. Insofern gibt es dann halt diese Eingreiftruppe, die gegründet wird und ja, der Cliffhanger, der offen bleibt, ist tatsächlich, dass wir herausfinden, dass die Victoria Newman nach mehr Macht greift mit höheren Positionen und gleichzeitig ein heimlicher Soup selber ist, von dem wir gar nicht wissen, wer steuert sie. Mhm. Also wer hat Interesse daran und könnte ja dann am Ende der nächsten Staffel rauskommen, dass das alles von Wort geplant war. Unter anderem von äh, hier, dem dem Chef von Wort, mhm. der jetzt diese Folge, also diese Staffel, so wenig Aufmerksamkeit hatte. Aber der vielleicht im Hintergrund diese ganzen Fäden gezogen hat, was wir gar nicht wussten. Mhm. Weil es ist schon komisch, dass diese Figur. Ähm, wie heißt er noch? Der Darsteller? Ja.
1: Äh, Giancarlo Esposito.
2: Ja, John Edgar. Der hatte nämlich Streit mit diesem Sektenführer. Und der Sektenführer kriegt seinen Kopf explodiert am Ende der Staffel. Mhm. Also es deutet einiges darauf hin, dass diese progressive, tolle Heldin äh, gesteuert ist von diesem Arschloch, von dieser Arschlochfirma. Was übrigens zusammenpassen würde mit dieser ganzen Botschaft, die sie macht, also wir müssen diese Firma kontrollieren und im Hintergrund arbeitet sie eigentlich für diese Firma. Also diese, es wird ja auch viel auf die Heuchelei unter anderem verwiesen von mhm. Superhelden, von Firmen, von Menschen so generell. Und das würde gut ins Konzept passen, um ehrlich zu sein. Ja. Alle sind Arschlöcher. Ich mhm. glaube, das ist so im Großen und Ganzen das auch das, was Butcher sagen würde.
1: <lacht> ja. Ja, ähm um Du meintest, man ähm, sollte die Serie ein bisschen auf Englisch schauen. Also ich fand die Synchronstimme äh, von Butcher hier in dem Fall auch wieder passend.
2: Ja, also Synchron. Ich habe bloß gesagt, also Butcher ist ja so eine englische Figur. Hm. Und der, der englische, also diese englische Aussprache finde ich halt toll. Hm. Aber man kann sich auch auf Deutsch angucken. Also synchronisiert ist es auch sehr gut.
1: Ja. Und ja, das ähm immer wieder spannend, wo er überall so mitspielt, Karl Urban. Ähm, jetzt in den Star Trek als Bones, äh, Dann als, ja, äh, relativ äh, vergleichsweise, unschuldiger Eomir in Herr der Ringe. <lacht> Und ja, immer wieder mal wo sind die so hoch. Ach ja, äh, ja oder Ghost Chip sehe ich hier noch. Ähm, Riddick, der ja auch mitgespielt. Und ja, doch relativ Wandelbar. Steht hier noch drin, tatsächlich bei ihm in der IMDb, untitelt Star Trek Sequel. Aber steht nur announced und kein, keine Jahreszahl dahinter. <lacht> aber wie du sagtest, die neueren Star Trek-Filme sind ja eher, ähm, naja, nicht so toll. <lacht> noch da?
0: Ja,
2: ja. ja
1: das Spiel.
2: Es, dem kann ich halt nichts hinzufügen.
1: <lacht> die <lacht> ja.
2: einzigste Figur, die ich toll fand, war Kylo Ren. Strich Strich Ben Solo
1: Ach so, äh, ah, ja, dann, ja jetzt, jetzt, jetzt bei Star Wars, ja, ja, ja ja, hm. ja, ja auch die, ja, ja, ja also, äh, bin ich in Episode 7 ähm, dann noch kurz einen äh, Exkurs zu machen, fand ich äh, fand ich noch ganz gut, auch die den Kompromiss, das aus Alt und Neu und so, den man da gemacht hat, ähm, fand ich gar nicht schlecht, also den die Vorwürfe dass man da Episode 4 nochmal gemacht hätte, kann ich irgendwie nicht zustimmen, ähm und ja, acht, auch interessante Wege gegangen, aber dass man dann nicht gesagt hat, okay, jetzt, auch äh, wenn ein Großteil der Fans das nicht gefallen hat, ähm, führen wir das mal zu Ende. Nee, dann haben wir irgendwie neun Neuen das komplett über, alles über Bord geworfen mhm. und was Eigenes gemacht und auch Sachen gemacht, die irgendwie nicht erklärt werden, denn erfährst du auch im Nachhinein irgendwo, dass der Imperator ein Klon war und man fragt sich, warum war das denn nicht im Film? Und das, das steht ja nochmal alles äh, auf dem nee, Kopf. die Sache
2: ist, es ist, es ist halt so unzusammenhängend. Ja. Ja, ja, Und dann denkst du dir, ah, jetzt machen sie mal was Neues. Und also zwei Sekunden lang denkst du, jetzt brechen sie halt aus dieser alten Formel auf und aus und dann ziehen sie halt die alte Formel nochmal durch. Und ja. ich finde, wenn du halt Star Wars neu machen willst, warum machst du es halt nochmal? Ich fand ja eigentlich den, den achten Film gar nicht so schlecht, bis zu einem bestimmten Punkt, wo sie dann wieder ins alte Muster zurückgefallen sind. Mm. Und dann war der neunte Film einfach nur furchtbar für mich. Also, den habe ich auch nur einmal gesehen. Ich will den auch nie wiedersehen.
1: <lacht> ja, ich habe ihn nochmal ein zweites Mal gesehen im ähm, ähm, Museum, was in, in dem IMAX Kino. Ja, ich glaube, in dem IMAX habe ich den nochmal gesehen. In, in Englisch dann noch oder was nochmal in Deutsch, das kann ich mehr Na, auf jeden Fall, ja ähm, und dann hast halt auch, halt auf der anderen Se Seite äh, so geniale Serien wie The Mandalorian, Rebels äh, und The Cloud oh, Wars Star
2: Trek oder, oder ja jetzt spreche ich ähm, schon wieder aus Star Wars aus, aber wenn du Star Trek nimmst, was ich da an guter Entwicklung gesehen habe in den letzten Jahren wäre The Lower Deck.
1: Habe ich noch nicht gesehen, weil irgendwie also CBS das die Vermarktung verkackt hat. Das ähm, find ich genial. Ja, nee, was ich sagen wollte, auf der anderen Seite, bei den Kinofilmen, da hat hm. sich irgendwie keiner angesetzt, okay, und das ist unser roter Faden, und dann müsst ihr ja. euch mal irgendwie so halbwegs halten. Nee, ähm, hab das nicht, haben sie über, nicht, irgendwie nicht, überhaupt nicht hinbekommen. Ähm, die beiden Spinnerfilme, die f haben f f vermitteln mir eine bessere Atmosphäre als die als die Hauptfilme. Hm. Ähm, die fand, ich, die fand ich ziemlich gut. Und ja, und dann hast du halt so Episode äh, Staffel 7, wo äh, eine Serie zu Ende geführt wird und Fäden zu Ende geführt werden und dass Sachen zusammengeführt werden und äh, also kompletter Gegenteil äh, von der Handlung inhaltsmäßig äh, von den Filmen. Noch so Mandalorian. Bisher ziemlich gut ja, also...
2: Vielleicht hast du in den Filmen einfach zu wenig Zeit und wir sind von den Serien von Star Wars einfach zu sehr verwöhnt, dass da Zeit sich genommen wird, um Charakterbildung zu betreiben und Hintergrundinformationen zu machen. Hm. Und das kannst du gar nicht alles mehr in Filmen erzählen.
1: Ja, ja aber man, also man hätte sich ja trotzdem sagen können, okay, wir haben so groben roten Faden für die drei Filme, das ist so hm. die Geschichte, die wir erzählen wollen und egal, wie jetzt das ankommt oder nicht, da müssen wir uns dann halten, weil sonst passt es halt irgendwie nicht. Also, weil Episode 9 fällt irgendwie so raus. Äh, ja, also, naja, gut. Aber äh, ärgern wir uns nicht darüber freuen wir uns an den Serien, äh, die wir jetzt haben, die da noch kommen sollen. Äh, ich glaube, Obi-Wan-Serie, Dreharbeiten sollen bald beginnen. Äh, weitere sind in Planung und werden auch hoffentlich in die Realität umgesetzt. Und ähm, Lassen
2: wir uns mal überraschen, aber dass ja. Disney das natürlich in seinem Imperium hat, lässt mich Schlechtes erahnen.
1: Ja, ich, mich würde ja sehr interessieren, wie es zu der siebten Staffel The Clone Wars gekommen ist, wie die zustande gekommen ist. weil Wer es nicht weiß, die wo der, die lief ja gerade, als äh, Disney Star Wars aufgekauft hat, beziehungsweise äh, von George Lucas äh, gekauft hat. und und dann haben sie nicht nur die neuen Filme angekündigt, sondern haben The Clone Wars beendet, obwohl es alles andere als schlecht lief. Hm. Äh, und dann haben sie gesagt, ja, um Platz zu schaffen für eine neue Saison. Hm, ja, okay. Äh, Rabbits war auch ganz gut. Schön in vier Staffeln äh, auch abgeschlossen. Äh, es gab dann noch eine sechste Staffel, die übrigens Weltpremiere hatte auf Super RTL in Deutschland. <lacht> die äh, lief tatsächlich in Deutschland vor den USA auf Netflix. <lacht> und, ähm, haben dann haben wir noch so, da so ein paar Geschichten erzählt und dann jetzt mit Staffel 7 äh, das soweit es ging abgeschlossen und weiß nicht ob Dave Filoni jeden Tag ins das Büro von Catherine Kennedy gerannt ist und gesagt, er, gesagt er, hat. wir will haben hier noch, noch eine Story, Staffel, die müssen wir beenden genau, ich will noch eine siebte Staffel machen und irgendwann hat sie gesagt, ja ist gut hier ja, hast du Geld, mach, gib
0: Ruhe <lacht>
2: Ja, ist ja dann auch nicht schlecht gelaufen. Ich meine, auch die Fans haben ja gesagt, also das ist es jetzt. Ja, sie geht weg und das war's. Mhm. Ähm, und dann ist sie ja bei Rebels aufgetaucht.
1: Genau, genau. Und da
2: waren die Leute völlig verwirrt. Was ist denn zwischenzeitlich
1: passiert, ja? Genau, vor allem als, ja, Grey Jedi, ja, auch so, mhm. so. Da haben sie dann ja auch angefangen, was in Episode 8 so, zumindest angefangen wurde, so dieses Aufbrechen von guter Seite, dunkler Seite, so. Also, gibt es eigentlich gibt nicht, nicht nur
2: das Jedi und Pip
1: Genau, es Cif. gibt nicht das Schwarz-Weiß, -Schwarz sondern eigentlich gibt es noch was dazwischen und so und ja.
2: Was man dann in Folge 9 wieder völlig über den Haufen geworfen hat, aber genau. War das. Genau. Ja.
1: Was sie in Rebels dann ähm, auch mit Darth Maul gemacht haben, ne? der ja auch äh, die, die Sif verlassen hat, weil er, weil er sich von ihnen verraten fühlte. Mhm. Und äh, da auch so in einen Wege gegangen ist.
2: Ja, aber die ziehen das halt nie wirklich durch.
1: Ja, irgendwie… Irgendwie muss immer noch ein
2: Schleifchen drum, anstatt was Neues zu machen. Also, keine Ahnung. Ah, gut. Also, das war The Boys mit sehr viel Star Wars.
1: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ich kann nicht sagen, dass The Boys und Star Wars irgendwie was gemeinsam hat.
1: <lacht> Nein,
0: was
2: auf ganz die, im Gegenteil. Was auf
1: die eine Referenz <lacht> mit Stormfront in der zweiten Staffel. <lacht>
2: ja, Mini-Mini-Referenz. Also Aber sie kann besser schießen mit ihrem mit ihren Blitzen als irgendwelches Sturmtruppen. Äh, äh, ja. <lacht> Aber man muss ja sagen, also die, der Name ist Stormtroopers kommt ja eigentlich abgelegt von diesen
1: deutschen Sturmtruppen. Ja, genau.
2: Insofern, insofern passt das dann wieder zusammen.
1: Mit, mit diesem Nazi-Bild, ja, ja, genau. Ja, ja. ja, ja. ja, ja da ist ja viel orientiert dran. <lacht> Ähm, ja, genau, bevor wir hier noch mehr Insta was abschweifen, <lacht> ähm, heben wir uns das für einen anderen Podcast auf und ähm, kommen hier zur Verabschiedung ähm, und ja, äh, da bedanke mich erstmal äh, für deine Zeit.
2: Ich danke dir, dass wir hier so querfront durchhüpfen konnten durch mhm. diese Staffel.
1: <lacht> ja, und ja, äh, zuletzt äh, darfst du noch so ein bisschen, ja, weise Worte oder shameless shift plugging betreiben.
2: <lacht> weise Worte, da bin ich eine ganz falsche Adresse hier bei mir. <lacht> Nehmt euch Zeit und guckt The Boys oder andere tolle Serien, wenn ihr wollt und wenn ihr Zeit habt und lenkt euch damit vom realen Leben ab. Es ist bitter, bitter
1: nötig. Ja, schaut zum Mandalorian. <lacht> ja.
2: Vor allem die erste Staffel. Die zweite Staffel gefällt mir noch nicht so richtig.
1: Ja, vor allem hat er jetzt auch ist angefangen. Da kann man sich ja noch kein Gesamtbild von machen. Man
2: kann sich ja noch erwärmen für das Ganze.
1: Genau, genau. Es gibt ja auch Leute, die warten, bis das in Gänze erschienen ist, um das am Stück zu gucken. Bin ja, bei. Da,
2: da, das ist übrigens die einzige Kritik, die ich auch an The Boys habe die fangen jetzt an, das wochenweise zu veröffentlichen. Ich will das gefälligst in einem Ruck veröffentlichen, ja. haben, damit ich das Deutsch bingen kann. Ja. Jetzt habe ich mich an diesen Modus gewöhnt. Jetzt können
1: du das <lacht> nicht wieder zurückdrehen,
0: ja?
1: Ja, da fangen sie jetzt auch mit, ähm, na, wie heißt die andere Serie an, die Amazon übernommen hat, ähm, Raumschiffserie, äh, Weltraumserie, ähm,
2: X X Ex, X, Expans?
1: Ja, genau, Expans, ähm, da kommt auch im Dezember jetzt irgendwie die nächste Staffel, und die soll dann wohl auch wochenweise erscheinen. Ich also, sowas. Ich also bei hasse. The Mandalorian ähm, fand ich das gar nicht so schlecht, äh, dass man da wochenweise immer, also zum einen was hat, wo, worauf man sich freuen kann und dann das auch wirklich genießen konnte. Zumal ja die Folgen immer nur so lang sind, wie die Geschichte, die sie erzählen wollen. Also sie haben keine Längen drin. Ne? Mhm. Und wenn dann die Geschichte fertig erzählt ist, dann ist die Folge halt irgendwie nur knapp 40 Minuten lang oder kürzer. Und ja, das halt. kann man halt, das ist auch mal was Neues. Weil sie ja nicht irgendwelche ja Ausstrahlungsrahmen im linearen Fernsehen oder so ausfüllen müssen. Gut, mhm. dann kommen wir jetzt äh, wirklich zum Schluss. <lacht> Ich äh, danke euch fürs Zuhören, äh, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ähm, tragt eine Maske, haltet Abstand und freut euch auf die hier noch kommenden Folgen. Äh, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschü.